0: Literatur pur,
1: Ihre Büchersendung im Bürgerfunk auf Radio Westfalica.
2: Guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Literatur pur, Ihrem Literaturmagazin aus dem Mühlenkreis. Mein Name ist Sabine Berges und ich darf Sie durch unsere letzte Sendung in
3: diesem Jahr führen.
2: Mit mir im Studio sind wieder
3: Hans Brink. Schönen guten Abend auch von mir. Herzlich willkommen und gute Unterhaltung.
4: Carola peitzmeier auch von mir herzlich willkommen zu unserer Adventssendung.
0: Claudia Kleine niermann auch ich begrüße Sie ganz herzlich im schönen Advent. Am Mischpult sitzt Reinhard Schumacher und sorgt dafür, dass alle Beiträge gut bei Ihnen
2: ankommen. Die Adventszeit steht vor der Tür und was gibt es Schöneres als jetzt bei Kerzenschein, selbstgebackenen Plätzchen und einer Tasse Tee in einem Buch zu schmökern, schmökern oder anderen eine wunderschöne Geschichte vorzulesen. Und was wäre Weihnachten ohne ein Buch unter dem Tannenbaum? Wir haben für Sie heute Abend Tipps für literarische Geschenke, besprechen zwei Romane ausführlich, weisen auf die wichtigsten Veranstaltungen im Mühlenkreis hin und informieren Sie über das aktuelle Literaturgeschehen. Doch zum Einstieg in den Abend hören wir jetzt erst einmal John Rutter, Angel's Carol mit The Cambridge Singers and the City of London Symphony Orchestra. Nun geht's weiter mit topaktuellen Buchempfehlungen. Carola hat sich den Erwachsenenbereich vorgenommen. Ich habe Kinderbücher für sie gelesen. Vielleicht eignet sich das eine und andere ja schon als Weihnachtsgeschenk.
4: Ja, Andreas Eschbach kennen wir ja bereits als Autor, zum Beispiel vom Jesus-Video, welches ja auch erfolgreich verfilmt wurde. Auch der neue Roman NSA schreit quasi nach einer filmischen Umsetzung. Nehmen wir einmal an, die Nazis hätten in den 40er Jahren bereits das Internet zur Verfügung gehabt, genauso wie Mobiltelefone und die sozialen Medien. Und sie hätten aufgrund dessen den totalen Überwachungsstaat geschaffen. Ein Albtraum, oder? Ja, Andreas Eschbach ver verbindet hier sehr geschickt historische Fakten mit der Technologie des 21. Jahrhunderts und entwickelt ja, ein wahrliches Schreckensszenario. Die beiden Protagonisten, Helene und Eugen, arbeiten beide beim NSA, dem Nationalen Sicherheitsamt. Während Helene erst so nach und nach klar wird, wofür die Programme, die sie erstellt, überhaupt eingesetzt werden, benutzt Eugen die Daten für seine ganz persönlichen Rachefeldzüge. Der Autor hält uns hier mit einer schonungslosen Brutalität vor Augen, wie mächtig Menschen und Regierungen sind, die quasi uneingeschränkten Zugriff auf unsere Daten haben. Das ist einfach verstörend aktuell. Andreas Eschbach, NSA, Lübbe Verlag, 22,90 Euro.
2: Das Mädchen Property wird mit fünf Jahren von ihren Eltern im Buchladen von Nettie Miller und ihrem zehnjährigen Sohn Michael vergessen. Da niemand sie zu vermissen scheint, bleibt sie bei Nettie und Michael, die sie liebevoll in die Familie aufnehmen. Heute, sechs Jahre später, geht es mit dem Buchladen bergab. Nettie kann die Stromrechnung kaum mehr bezahlen. Da gewinnt sie bei einer Tombola den tollsten Buchladen der Welt, das Montgomery Bücherparadies in London. Dass damit ein gefährliches und aufregendes Abenteuer für die Millers beginnt, kann keiner ahnen. Und auch nicht, dass Property mit ihren außergewöhnlichen Fähigkeiten selbst die gemeinsten und hinterhältigsten Schurken zur Strecke bringt. Ein wunderschöner, märchenhafter Krimi mit feinem Humor und großer Empfindsamkeit geschrieben, ist für Kinder ab acht Jahren geeignet. Zauberhafte Illustrationen ergänzen das Buch und das wunderschöne Cover ist ein richtiger Hingucker. Silvia Bishop, das Mädchen, das im Buchladen gefunden wurde. S. Fischer Verlag, 13 Euro. Im Debütroman der schwedischen Schriftstellerin
4: Sophia Lundberg, das rote Adressbuch, befindet sich die 96-jährige Doris bereits am Ende ihres Lebensweges. Damit ihre Geschichten nicht in Vergessenheit geraten, schreibt sie all ihre Erlebnisse für ihre Großnichte auf. Ihr rotes Adressbuch, welches sie als Zehnjährige von ihrem Vater geschenkt bekam, hilft ihrem Gedächtnis ein ums andere Mal auf die Sprünge. Dieses Adressbuch war im Laufe ihres Lebens ihr größter Schatz, der sie um die ganze Welt begleitet hat. Die Menschen, die sie jahrelang in diesem Buch vermerkt hat, haben sie begleitet und jeder auf seine eigene Art und Weise beeinflusst. Ja, und dann gibt es da noch Ellen, ihre einzige große Liebe, zu dem der Kontakt allerdings während des Zweiten Weltkriegs abgebrochen ist. Eine sehr gefühlvolle, manchmal auch, aber das meine ich im besten Sinne, kitschige Geschichte mit einer beeindruckenden Protagonistin. Sophia Lundberg, Das Rote
2: Adressbuch Goldmann Verlag, 20 Euro. Um ganz fiese Verbrecher geht's auch in dem neuen Buch von Franziska Biermann. Jackie Marone, ein ganz schlauer Fuchs von Beruf Privatdetektiv, wartet in seinem neu eröffneten Büro auf Kundschaft. Dummerweise hat er es so gut getan, dass die Leute es gar nicht finden. Doch dann, endlich, am dritten Tag, kommt die alte Frau Bolte, Witwe eines bekannten Hühnerforschers, und beauftragt ihn mit der Suche nach ihrem wertvollen Huhn Aurelia, das gestohlen wurde. Die Spur führt ins Pfandhaus von R. Stilzchen, der sich auf Gold spezialisiert hat. Mit Hilfe von Alice, der Besitzerin des besten Agentenladens der Stadt, die ihm Schrumpftropfen verkauft, gelingt es Jackie, unbemerkt in das Pfandhaus einzudringen. Ein ausgesprochen witziges Kinderbuch, das gespickt ist mit zahllosen Anspielungen an Kinderbuch- und Romanfiguren. So haben nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene ausnehmend viel Spaß beim Lesen. Die vielen farbigen Illustrationen der Autorin in Comicform und die große Schrift tragen dazu bei, dass auch wenig Leser von der Geschichte sofort gefangen sind. Franziska Biermann, Jackie Marone jagt die Goldpfote. Ab sieben Jahre. Erschienen im DTV-Verlag 12,95 Euro. Ja, weiter
4: geht es mit einem äußerst spannenden Beziehungsdrama. Jennifer Kitzes erzählt in Ein Tag, eine Nacht vom Ehepaar Tom und Helen. Tom führt mit Helen und den beiden gemeinsamen Zwillingsmädchen eigentlich ein glückliches Leben. Allerdings hat Tom noch eine zweite Familie. Seine geliebte Donna, mit der er ebenfalls ein Kind hat, an welchem er sehr hängt. Als Donna plant, mit ihrer Tochter nach London zu ziehen, verändert sich das Leben von Tom dramatisch. Die psychische Anspannung wird immer unerträglicher. Er fängt an zu trinken und droht dadurch sogar, seinen Job zu verlieren. Wie der Titel des Romans es bereits andeutet, geschieht die komplette Handlung des Buches innerhalb von 24 Stunden. Die Autorin zieht die Schlinge um die beiden Protagonisten immer enger und enger, was beim Leser eine wirklich atemlose Spannung erzeugt.
2: Jennifer Kitzes, Ein Tag, Eine Nacht, DTV-Verlag, 22 Euro. Es sind gerade Sommerferien, als die Mutter der zwölfjährigen Martha und ihrer kleinen Brüder Mikkel und Merz in New York verunglückt. Der Vater eilt nach New York, die Kinder kommen zu ihrer Oma, zu der die Eltern den Kontakt abgebrochen haben. Oma lebt allein in einem einsamen Haus auf einer Landzunge mit ihrem Kater, Hühnern, vielen schnatternden Gänsen und einem Gewehr, um unliebsame Gäste zu vertreiben. Was für die Kinder wie ein Albtraum beginnt, kein Telefon, kein Fernsehen und nicht einmal Internet, dazu eine Oma, die wenig begeistert über die Heimsuchung zu sein scheint, entwickelt sich nach und nach zu einem unvergesslichen Sommer mit aufregenden Abenteuern. Es ist toll, wie es der Autorin gelingt, die Idylle dieses Paradieses einzufangen. Man riecht förmlich die Seeluft und spürt die kühlen Wiesen und den heißen Sand unter den nackten Füßen. Die wohlbehüteten, vielleicht sogar überbehüteten Kinder lernen plötzlich Verantwortung zu übernehmen, gewinnen Selbstvertrauen und erkennen, was wirklich wichtig ist. Und auch die Oma merkt, dass sie nicht fehlerfrei ist. Ein wunderschönes Kinderbuch, ein modernes Saltkrokan für Kinder ab zehn Jahre. Kirsten Boje, ein Sommer in Sommerby. Oettinger Verlag, 14 Euro. Ja, das
4: waren unsere Buchempfehlungen. Wir hoffen, wir konnten Ihnen ein paar Anregungen für die kommende Vorweihnachtszeit mitgeben. Und jetzt hören wir noch kurz Patrick Wolf To the Lighthouse.
5: house collapsed. I went downstream. I followed the swans like I follow my dreams. Oh, I was living on borrowed.
2: hören wir ein Gespräch, das ich mit Monika Büntemeier, der Vorsitzenden des Vereins Kultur, geführt habe. Kultur setzt sich seit fast 30 Jahren für Kultur in und um Raden ein. Das Interview wurde vor der Sendung aufgezeichnet. Ja, Frau Büntemeier, Sie haben einen sehr erfolgreichen Kulturverein in Raden, Kultur. Mich würde interessieren, gibt es da eine bestimmte Zielsetzung oder wie. Wie haben Sie sich das gedacht mit ja, dem Verein?
1: Ganz klar gibt es die Zielsetzung, dass wir uns ein bisschen absetzen vom kommerziellen Bereich, also Veranstaltungen, die kommerziell normalerweise nicht möglich wären, in Raden aufgeführt zu werden. Die können wir aber aufführen. Wir sind ein gemeinnütziger Verein, erfahren sehr viel Unterstützung von vielen Mitgliedern, Sponsoren und tatkräftigen Helfern und bieten eigentlich ein Nischenprogramm an. Und Literatur spielt bei Ihnen ja auch eine Rolle? Ja, mir liegt das persönlich sehr am Herzen und ich kann so sagen, in den letzten sechseinhalb Jahren, seit ich Vorsitzende bin, habe ich mal so überlegt, von den äh, Veranstaltungen der verschiedenen Sparten nimmt die Literatur nur einen kleinen Teil ein. Das ist also mm. immer auch so mm. gewesen. Aber ungefähr zehn Prozent, würde ich sagen. Mm. Und ich habe auch großes Interesse an einer Kinderveranstaltung im Bereich Literatur okay. pro Jahr. Haben mhm. Sie schon was geplant für nächstes Jahr literarisch? oder? Auf jeden Fall. Ja. Mhm. Also wir haben... Zu den literarischen Veranstaltungen muss man vielleicht noch sagen, nicht immer nur Autoren. Ja. Mhm, Manchmal sind ja. es auch Abende, wo Literatur und Musik kombiniert werden mhm. zu bestimmten bekannten Autoren. Und da ist im nächsten Jahr der 120. Geburtstag von Erich Kästner. Oh ja, der ist natürlich am 23. Gut. Februar. Und dann da liegt an. es nahe, äh, ja, den Mann vor Ort mal zu fragen. Dethard Wittler, der lange Jahre Vorsitzender und Gründer des Vereins Kultur war, der sich auch literarisch mhm. immer noch engagiert und Lesungen macht. Und da wird im nächsten Jahr etwas zu Erich Kästner stattfinden. Ja, vielen Dank für das Interview. Gerne. Und bis bald. <lacht> Danke auch.
2: Lange haben wir Leser auf ein neues Buch von Dörte Hansen gewartet. Nach drei Jahren ist es nun endlich soweit. Hans hat den Roman für Literaturpur sofort gelesen. Wir sind sehr gespannt auf sein Urteil. Die Textstellen des Buches werden von Claudia eingelesen.
3: Im Jahr 2015 feierte Dörte Hansen einen riesigen Erfolg mit ihrem ersten Werk Altes Land. Sicher haben viele von uns das gelesen. Nach drei Jahren ist jetzt im Oktober ihr zweiter Roman, Mittagsstunde, erschienen. Wird dieses neue Werk die hohen Erwartungen der Leserschaft erfüllen können? Die Handlung spielt diesmal in Brinkebühl, einem fiktiven Geestdorf in Nordfriesland. Einer Gegend, die Dörte Hansen besonders gut kennt. Sie ist dort aufgewachsen und wohnt mit ihrer Familie in Husum. Die zentrale Figur von Mittagsstunde ist Ingwer Feddersen, der vor 25 Jahren sein Dorf verließ, um in Kiel Archäologie zu studieren und Hochschullehrer zu werden. Ingwer, mittlerweile 47, steckt in einer tiefen Lebenskrise und hat ein Sabbatjahr beantragt. Er kehrt in sein Dorf zurück, um seinen Großeltern zu helfen, denen er und das meint er auch echt und wirklich, seines Erachtens etwas schuldet. Während Ella Feddersen, das ist der Name seiner Großmutter, unaufhaltsam in die Demenz abgleitet, hält sein Großvater, Sönke Feddersen, Kleibauer und Gastwirt des alten Dorfkrugs, stur dort die Stellung. Ingwer erkennt sein Dorf nicht mehr. Seit den 60er und 70er Jahren hat sich Brinkebühl Schritt für Schritt verändert und seine besten Zeiten längst hinter sich gelassen. Zuerst kam die Flurbereinigung, wie in vielen Dörfern, die in dem Dorf jetzt hier ein völlig neues Gesicht abgab. Damals hat auch einer der Vermessungsingenieure, die junge, verwirrte Marit, die Tochter von Sönke Feddersen, die Mutter von Ingwer, verführt und geschwängert. Ingwer, der jetzt in der Richtung Hauptperson des Buches ist, wurde von den Großeltern dann großgezogen. Mit der Flurbereinigung hielt aber auch die moderne Landwirtschaft ihren Einzug. Es kamen neue Lebensgewohnheiten, aber auch neue Bedürfnisse. Alles veränderte sich. Keine Störche mehr. Keine Schule, kein Bäcker, kein Dorfladen mehr. Nur der alte Gastwirt, der Ole Sönke, blieb wie ein Fels in der Brandung hinter seinem Tresen. Im Lauf der Handlung erinnert sich Ingwer an die Vergangenheit und an die skurrilen Bewohner seines Dorfes. Da war zum Beispiel der Dorfschullehrer Steensen, der den Plattdeutschen den Krieg erklärt hatte.
0: Er versuchte, seinen Schülern die Bauernsprache auszutreiben. Wenn es nicht gelang, vergaß er sich und beschimpfte sie ausgiebig auf Platt mit Min Lütje Döskopp« als »Stinke und »Schnuddelig«.
3: Da ist auch der schweigsame und duldsame Heiko Ketelsen, der von seinem Vater dauernd damals verprügelt wurde. Erwachsen geworden, ist er in seiner Freizeit der stolze und selbstbewusste Leiter der Brinkebühler Buffelos geworden.
0: Eine line dance gruppe die gelegentlich bei Hafenfesten, Wildganstagen oder Krabbenwochen für Country-Atmosphäre sorgt. Im Dorf nennt man ihn Sheriff, weil er in seinen nachgemachten Cowboy-Stiefeln in python durch den Gasthof stiefelt.
3: Dörte Hansen zeichnet so eine ganze Reihe von skurrilen Porträts, liebevoll und melancholisch, stets aber mit viel Humor. Ihr Stil ist lakonisch, ihre Erzählweise frei von Pathos, bespickt mit vielen plattdeutschen Passagen, die dem Roman zusätzliche Authentizität und Charme geben. In zahlreichen Rückblenden erzählt die Autorin vom damaligen harten Leben auf dem Lande, ohne es zu verklären oder zu verurteilen. Die alte Dorfwelt wird niemals als heil oder idyllisch dargestellt. Sie hat es hier eigentlich geschafft, mehr als einen Heimatroman zu schreiben. Denn das nordfriesische Brinkebühl hat sehr viel Gemeinsames mit zahlreichen europäischen Dörfern, die nach und nach ein völlig verändertes Gesicht bekommen haben. »Mittagsstunde«, der zweite Roman von Dörte hansen wird sicherlich an den großen Erfolg von »Altes Land« anknüpfen können. Dörte hansen »Mittagsstunde«, »Penguin Verlag«, 22 Euro.
0: Die sonderbare Marit Feddersen, Mutter von Ingwer, trat gelegentlich bei Feiern im elterlichen Dorfkrug auf, und sang inbrünstig die damaligen Hits wie zum Beispiel Mit 17 hat man noch Träume von Peggy March. Mit
6: 17 hat man noch Träume, da wachsen noch alle Boy.
2: Jetzt hat also auch die dänische Hauptstadt ihr eigenes Ermittlerteam. In der Rubrik »Das literarische Trio« besprechen jetzt Hans, Carola und ich das Buch »Krokodilwächter« von Katrine Engberg.
4: Ja, die Autorin Katrine
2: Engberg
4: lebt in Kopenhagen und ist in ihrer Heimat Dänemark bereits als Tänzerin, Choreografin und Regisseurin bekannt. »Krokodilwächter« ist ihr erster Roman. Ja, der Roman spielt ja, wie wir schon gesagt haben, in
3: Kopenhagen.
2: Hans, du warst doch schon mal in Kopenhagen, oder?
3: Ja, für so einen Krimi ist natürlich die Atmosphäre sehr wichtig, finde ich jedenfalls. Und da ja. hat sich Kathrine Engberg sehr gut äh, etwas ausgesucht. Sie kommt ja eigentlich auch aus Kopenhagen. Sie hat in Kopenhagen gelebt. Und äh, aus meinem kurzen Besuch, den ich da gehabt habe, muss ich sagen, die Atmosphäre ist sehr gut getroffen. Es ist frisch, es ist ganz besonders frei, liberal dort, äh, eine sehr gute Atmosphäre als Grundlage für einen neuen Debütkrimi. Tja,
2: und wir haben ja auch ein neues Ermittlerteam. So ist es. Und zwar ähm,
4: ermitteln in Kopenhagen die beiden Kommissare Jeppe Körtner und Annette Werner.
3: Was sind das so für Kommissare? Ja, die beiden. Das ist ja auch, was meines Erachtens zu einer guten Atmosphäre in einem Krimi gehört. Dass dort eine stimmungsvolle Gruppe tätig wird, der Mittler, die sich jetzt quasi auch mit den Menschen, die dort dann auf der anderen Seite lesen, verstehen können. Und ja, also ist ich, es so. Ich,
2: ich habe den nicht so gut verstanden, <lacht> muss ich sagen. Der ging mir eher auf den Geist.
3: Ja, aber das ist es ja gerade, was auch so ein bisschen das Dänische ausmacht. Äh, der Jeppe Körner ja. ist ja ein kleiner Chaot.
4: Das, ähm, ja, das ist ja positiv ausgedrückt. Ja, also er wirkte auf mich total verwahrlos, ja fast abgehalftert. Er lebt ja in, seinem, in, in dem Haus, ähm, wo er damals mit seiner Ex-Frau, die ihn wegen eines anderen verlassen hat, ähm, lebt er jetzt alleine. Er schläft dort auf dem Sofa, weil er ja nicht mehr in das gemeinsame Ehebett zurück möchte. Ja, nimmt Tabletten, äh, trinkt Alkohol
3: und, ja, aber wir müssen uns fragen, warum tut er das alles? Der Junge ist sensibel. Er hat auch einen kleinen künstlerischen Hintergrund. Also äh, er kann sich mit den normalen privaten Situationen gar nicht so gut abfinden. Aber in seiner Tätigkeit hat er ein intuitives Vermögen, Fälle beurteilen zu können. Im Gegensatz zu unserer Dame Annette Werner, die anscheinend, in Anführungsstrichen, glücklich verheiratet ist. Ich hoffe ja, dass in den nächsten Folgen sich dort mal ein bisschen was Genaueres tut. Also dieses Gespann macht auf mich einen sehr guten Eindruck, im Hinblick auf die Atmosphäre in Kopenhagen.
4: Also, habe ich dich richtig verstanden? Du
3: hoffst also, dass mit den nächsten Bänden, dass
4: sich hinter der Annette vielleicht doch irgendwas Abgründiges verbirgt?
3: Äh, die muss nicht unbedingt Abgründiges sein, sondern diese schöne, äh, glückliche Fassade... Glaube ich nicht, dass die auf die Dauer aufrechterhalten also die, werden. Also die, die, die heile Welt mit Mann und drei Hunden,
2: ähm, da glaubst der? du noch Ach, nicht
4: so richtig dran. Nein.
2: Ich glaube, wir sollten aber unseren Lesern vielleicht doch mal ein bisschen was über das Buch verraten. Oder? Das ist richtig, wir sind ja voll
3: dabei <lacht> eigentlich. Ja, nicht nur aber in, wir müssen wir erstmal die, die Leute, die ja. dort mitspielen, müssen wir ja mal ein bisschen vorstellen.
2: Ja, also... Von der Geschichte her ist natürlich so, das fängt ja wirklich fulminant gleich an. Da gibt es gleich eine Tote, Juli, sie ist Studentin, kommt vom Land nach, Stockhol, äh, nach Kopenhagen und ist da ja auch erst seit wenigen Monaten. Wird ermordet, mit Schnitten im Gesicht aufgefunden, ziemlich brutal ermordet. Sie wohnt im Haus von Esther, einer emeritierten Literaturprofessorin, die wohl auch ein kleines Alkoholproblem hat. So Ganz So ein bisschen leicht. vielleicht wie unser Ermittler.
3: Ja. Ich würde sagen, sie hat ein großes Alkoholproblem. <lacht>
4: genau. ja, Das oh. ein oder andere Gläschen Wein.
2: Ja, und ähm, sie hat dort also die Wohnung an Juli vermietet und einer weiteren Studentin. Was ich beeindruckend fand, sie... Die Autorin hat es ja geschafft, uns innerhalb von ganz kurzer Zeit einen Haufen Verdächtige vorzuführen. So, sie will uns ein bisschen in, in die Irre führen, denke ich mal. Da ist zum Beispiel erstmal Kregers, der, der die Leiche findet, dieser behinderte alte Mann. Dann ist da Christian, der Vater von Juli, der, ja, ich, der ein bisschen überbehütet Juli, sieht, ja, glaube genau. ich. Dann Ulla, die Stiefmutter, mit der sie ja wohl auch nicht den allerbesten Kontakt hatte. Dann ist dann dieser eine große Unbekannte, von dem alle reden, der wohl vorher Kontakt mit ihr aufgenommen hat. Keiner weiß, mit Juli. Keiner weiß, weshalb und warum. Dann gab es Christopher, der ist ein Schauspieler, Haushälter, lebt bei Edith, so halb mit. Vielleicht auch ein bisschen mehr als Haushälter? Oder? Ja, das wäre
4: wir, nicht genau. so ganz klar. Ja. Dann
2: gibt es noch diese, Edith schreibt ja gerade an ihrem ersten Roman. Und da gibt es ja dann auch diese Schriftstellerkollegen, Kingo von ihr und Anna, die sind ja auch sehr dubios. Und,
3: und dieses ganze Milieu genau. wird richtig deutlich dargestellt: diese, dieses Künstlermilieu, dieses Schriftstellermilieu. Da kommen diese ganzen Verdächtigten, passen da genau hinein und entsprechend können sie sich natürlich auch artikulieren. Ja, dieser,
4: dieses, gerade dieses Künstlermilieu, das, das wimmelt ja nur so von dubiosen Gestalten, zumindest genau. kam es mir so vor.
2: Kommt ja sogar noch jemand vor, der hier ähm, Tätowierungen anbringt oder genau, sowas. Stimmt. Also, das ist ja auch noch. Also Künstler in allen Arten.
3: Ja. Dann wollen wir uns jetzt erstmal ein bisschen ausruhen. Eine kleine Musikansage. Es spielt... Chaka Khan mit I Feel For
5: You. Let me rock it, let me feel for you Chaka Khan, what
7: you tell me, what you wanna do Do you feel for me, the way I feel for you Chaka Khan, let me tell you what I wanna do I wanna love you, wanna hug you, wanna squeeze you too And let me take it in my arms, let me feel you with my charm chaka Cause you know that I'm the one that keep you warm, chaka I'm making fun of you, a physical dream I wanna rock you, shot the baby, cause you make me wanna scream Let me rock it, rock you.
2: wieder Hans-Carola und ich. Nachdem wir Ihnen ja so jetzt so ein bisschen über die Story verraten haben und diese vielen Verdächtigen, wollen wir da auch noch ein bisschen näher darauf eingehen, fand ich jedenfalls. Denn das Klassische, das war ja fast klassisch schon, wie bei Agatha Christi, da sind ja auch tausende Verdächtige. Und man weiß eigentlich gar nicht, welche Motive haben sie. Das wird hier ja auch nicht ganz klar, oder? Wie würdet ihr das sehen? Das war richtig klassisch für mich. Ja, das stimmt. Also ich fühlte mich auch sehr an ähm, verschiedene Agatha
4: Christie Romane erinnert. Gerade diese vielen Verdächtigen, die sie ja immer wieder in den Raum
2: wirft. Genau. Und ja, und es ist ja auch man, es wird auch gar nicht immer so genau aufgelöst, ob der jetzt wirklich ist. Die haben echt was zu tun, die beiden ja,
3: genau. ob, äh, hm. Ermittler da. Ja. ja. So. Ja, eigentlich mehr zufällig kommen sie auf die, ja, auf die Lösungsweg, wenn man so will, und versuchen dann, sich daran lang zu hangeln, um jetzt hinterher äh, den Täter oder die Täterin entsprechend zu finden.
2: Aber an sich fand ich, die, sie ist schon logisch aufgebaut, die Story. Vollkommen, das, oder? Ja,
4: das war, fand ich auch. Also sie, sie legt sehr, sehr viele Fährten. Ich bin öfters
2: darauf reingefallen, mm, muss ich, ich sagen.
4: Ähm, sie hat sehr viele kluge Kniffsparat. parat. Ich habe aber
2: eigentlich mal das Gefühl gehabt, dass ich den Überblick behalten habe. Und wir, würdest du sie auch weiterhin als nordische Schriftstellerin, also sie in diese typische Richtung, nordische Kriminalliteratur, also setzen? Zum, ja, zumindest, ähm, weil
4: Jeppe, der Kommissar, mm -hmm. mich, der hat mich zum Beispiel sehr an Harry Hole von John Espo erinnert. Oder auch Sebastian Bergmann, von dem Autor den themen Hjord Rosenfeld. Er war vom Typ her eben sehr ähnlich. Auch übermäßiger Alkoholkonsum, Scheidung, wechselnde Frauengeschichten und so weiter. Das hat mich schon sehr an die ganzen ja, nordischen Schriftsteller erinnert. Also einen
2: tollen Schach zu Katze ja gemacht, mit diesem Manuskript. Die geht ja da... Äh, wir erfahren ja auch, dass da eine Frau einen Roman schreibt, die Esther und äh, am Anfang kommen dann immer solche Einschübe, in, auch in einer anderen, wie, wie Maschinenschrift. Man denkt ja erst, das ist Julis Tagebuch.
4: Ganz genau, so ging mir das auch. Das, für mich blieb das ganz, ganz lange sehr, sehr undurchsichtig.
7: Mhm, Und ich dachte ich auch wirklich, gut. ob
4: es sich um Julis Tagebuch handelt oder was das sein könnte. Sie, ähm, die, die Autorin hat ja das Manuskript von der Esther, quasi eigentlich die drei ersten ähm, Kapitel, die sie schon geschrieben hat, hat sie so geschickt in diese Geschichte eingeflochten. Das war, das,
2: ähm, das das war auch, auch was Neues, fand ich mal. Das fand ich auch. Das war wirklich mal ja. was ganz anderes. Das anders. hatte ich das so in der Art, Art
3: ja. noch nicht gelesen. Mhm. Ja, sie hat aber viele Anleihen, auch bei dem, dem Handlungslauf, so sehr viele Anleihen aufgenommen bei Nesbö, bei Mankel und auch bei Fizek nicht in dieser brutalität die die drei mhm. in der richtung durchgedrückt haben, sondern ganz fein ziseliert aber es ist eine art die eigentlich anspricht
2: das einzige was ich also nicht verstanden habe war dieser krokodilwächter dieser titel der weil für einen krokodilwächter ist ja ein vogel der auf einem krokodil sitzt sozusagen in die ja das sind, die störenden Teile, da die Parasiten wegfrisst. Genau. Und beide haben ihren Vorteil. Genau, der, der Vogel wird vom Krokodil geduldet. Genau. Deswegen. Und ich hatte das, dieses Bild, konnte ich also in dem Ding hier nicht, also in dem Roman nicht finden, weil ähm, für mich war da nur das Krokodil, wenn man in dem Bild bleibt, aber nicht der Krokodilwächter. Also, ich will jetzt gar nicht, wer weiß, wie, ähm, von der Geschichte
4: verraten. Also, für mich passte dieser Titel perfekt zum Buch, weil es geht ja um sehr, sehr dubiose Beziehungen, die von Abhängigkeit, aber auch sehr von Machtverhältnissen geprägt sind. Ja, Wie gesagt, viel mehr will ich gar nicht verraten, nee, weil deswegen passte für mich ähm, dieser Titel eigentlich perfekt.
3: Äh, Krokodilwächter ist für mich ein Titel gewesen, wo ich lange drüber nachdenken müsste. Äh, auch um die Personen zu finden, die damit eventuell in Verbindung kommen. Und das sollten wir auch dem Leser überlassen, ja, um jetzt äh, sich heranzuarbeiten an diese kleinen Geschichten.
2: Ja, also insgesamt fand ich das Buch also wirklich empfehlenswert. Ein bisschen hat mich schon der Jeppe gestört, muss ich sagen. Ich fand es ein bisschen zu übertrieben, dass Jeppe im Prinzip die Probleme, die er hat, auch Ähnliche, in vielleicht anderer Form, aber in ähnlicher Form wieder auch für den Plot von Bedeutung sind innerhalb. Und das fand ich in, irgendwo ein bisschen zu viel.
4: Ja, das war vielleicht auch ein bisschen sehr konstruiert, ja. fand ich. Ja, ja. Das, ich aber finde,
3: Ich finde, er hat eine grandiose Gesundheit.
4: Ja, so kann man es auch sagen. Um das
3: durchzuhalten. Also, also mich, ich freue mich auf die nächsten Geschichten, muss ich ehrlich sagen. Denn dort wird ja auch vieles abgeschliffen, was hier im, im ersten Buch quasi ein bisschen unklar ist. Aber es ist machbar.
4: Ich möchte noch ähm, was zu dem äh, optischen Erscheinungsbild das sagen. Und zwar, das ist natürlich nochmal ein i-Tüpfelchen, ein... Ja, wie nenne ich es jetzt? Der Leser kann es ja nicht sehen. Ein zum Inhalt passender, ähm, sehr spezieller Schnitteinband. Ja, ich, ich glaube, glaube das dabei wollen wir es belassen. Ja.
3: Richtig.
2: Haben wir auch noch einen Musikwunsch?
4: Ähm, ja. Ich würde sagen, nach so viel Mord und Totschlag hören wir jetzt passenderweise Incubus mit A Crow Left of the Murder.
2: Weiter geht es mit unseren Tipps für Veranstaltungen in der Region.
3: Ja, seien wir doch mal ehrlich. Bereits jetzt, am 8. Dezember, stehen auch alle Freunde und Freundinnen der Literatur, alles Liebe mit Menschen, unter einem gewissen Zeitdruck. Dieser Zeitdruck baut sich seit dem 1. Dezember langsam aber sicher auf. In 14 Tagen ist Weihnachten und fast noch keine Geschenke im Haus. Sorry. Diese Aussage sollte nur ein Scherz sein. Natürlich haben Sie alle Einkäufe getätigt und können sich ganz entspannt auf das Fest vorbereiten. Ja, wenn es so wäre, dann wäre es wunderschön. Allein aus diesem Grund lassen wir es jetzt mit unseren gewohnten ausführlichen Veranstaltungstipps. Dafür geben wir Ihnen aber einige wirklich passende Tipps für Veranstaltungen in der Region.
2: Am Samstag, dem 15. Dezember, erzählt zum Beispiel Elke Diesner Weihnachtsmärchen in Stemmwede. Wedem in der
0: Begegnungsstätte. Beginn ist um 20 Uhr. Für die ganz Kleinen ab drei Jahren gibt es zwei schöne Veranstaltungen in der Stadtbücherei Esbekamp. Nächste Woche, am 11. Dezember, lesen wir in gemütlicher Atmosphäre weihnachtliche Geschichten. Es gibt Plätzchen und vielleicht was Schönes zu trinken für die Kleinen. Und eventuell wird auch noch gebastelt. Am 18.12. gibt es das Bilderbuchkino von Pettersson und Findus. Beginn ist jeweils um 16.30 Uhr.
4: Aufmerksam machen möchten wir Sie noch ähm, auf eine ganz besondere Literaturveranstaltung Anfang nächsten Jahres. Am Sonntag, dem 3. Februar, lesen im Universum in Bünde die Schauspielerin und Buchautorin Andrea Sabatzky und der Schauspieler Tom Jacobs Short Stories von Helene Hegemann und Alice Munro. Beginn ist um 19 Uhr, ein Leseabend der Sonderklasse.
0: Die Stadtbücherei Raden und der Verein Kultur laden am 6. Februar um 19 Uhr zu einer Lesung mit Lukas Rietschel ein. Er liest aus »Mit der Faust in die Welt schlagen«. Und für die Zeit um die Feiertage
2: haben ja auch unsere Tageszeitungen und unser Heimatsender Radio Westfalica zeitnahe Empfehlungen für möglich kurzfristig angesetzte Buchveranstaltungen. Der eigentliche Literaturveranstaltungsbetrieb wird erst wieder Anfang Januar so richtig losgehen. Wir halten Sie auf jeden Fall auf dem Laufenden. Freuen wir uns aber jetzt erst einmal auf Mark Forster mit Wir sind groß.
5: Da, Wenn alle Stricke reißen, einfach so, wir müssen nix beweisen. Ich trete die Pedale, du hältst meinen Rücken. Fahrrad aus dem Park erst morgen früh zurückbringen. Zeit ist knapp, wir sind verschwenderisch. Man sagt, nichts, hält für immer, doch ey, warum denn nicht? Was sagt der Rest der Bande? Macht es Sinn? Wie war, weiß ich morgen. Okay, komm, lass da hin. Wir können das Buch selber schreiben. Es gibt genug freie Seiten. Für immer bunteste Zeiten. Ich weiß, für uns wird so bleiben Wir fliegen weg, denn wir leben hoch Gewinnen alles und gehen K.O. Wir brechen auf, lass die Leiden los Die Welt ist klein und wir sind groß Und für uns bleibt das so Für immer jung und zeitlos Wir fliegen weg, denn wir leben hoch Die Welt ist klein und wir sind groß Da, ohne Rückspiegel. Keine Fragen, einfach mitziehen. Die fallen die Augen zu, dann gibt es Steuer her. Ein paar Stunden Richtung Süden und wir sehen das Meer. Unsere besten Fehler, ich lass sie laminieren. Pack sie in die Jeans, trag sie nah bei mir. Lass uns drauf aufs Dach, da ist der Himmel näher. Ey, die Zeit ist knapp, zusammen haben wir mehr. Wir können das Buch selber schreiben. Es gibt genug freie Seiten. Für immer bunteste Zeiten. Ich weiß, für uns wird so bleiben. Wir fliegen weg, denn wir leben hoch. Gewinnen alles um den K.O. Wir brechen auf, lass sie Leiden los.
2: Und zum Schluss der heutigen Sendung möchten wir Sie noch über das Neueste aus dem Literaturbetrieb informieren. Zwei Comic-Helden schaffen es übrigens heute ins Programm. Mickey Mouse, die wohl berühmteste Maus der Welt, ist 90. Am 18. November 1928 feierte sie in New York Weltpremiere. Literatur pur gratuliert Mickey zu seinem unverändert jugendlichen Aussehen.
4: Tja, große schwarze Ohren werden halt niemals unmodern.
2: Lucky Luke taucht in seinem neuen Album übrigens zum ersten Mal im alten Europa auf. Er kommt nach Paris, um die Werte der Freiheit in Form einer Statue sicher nach Amerika zu bringen. Nur mit Rantanplan natürlich. Denn dort ist die Freiheit bedroht. Resümee der Süddeutschen Zeitung.
3: Ein menschelnder Cowboy. Anspielungen auf das politische Zeitgeschehen und das Spannungsgefüge zwischen Sicherheit und Freiheit machen den neuen Lucky Luke zu einem hervorragenden Comic-Unterhalter.
0: Uwe Tellkamp, bekannt durch seinen ausgezeichneten Roman Der Turm, hat einen offenen Brief verfasst und auf dem Online-Portal sezession.de und der gleichnamigen neurechten Zeitschrift veröffentlicht. Das hat die Kritiker auf den Plan gerufen. Er kritisiert den engen Gesinnungskorridor in der deutschen Debattenkultur. Damit geht er auf die Erklärung der vielen ein, in der sich Kulturschaffende gegen rechten Populismus ausgesprochen haben. Telkamp wirft den Unterzeichnenden vor, die freie Debatte im Namen der Demokratie zu behindern oder gar unterbinden zu wollen.
4: Die weltberühmte chilenische Schriftstellerin Isabel Allende ist am 15. November 2018 mit dem Oscar der Literaturwelt, dem National Book Award, für ihr Lebenswerk geehrt worden. Literatur pur, gratuliert der Preisträgerin.
3: Der Bestsellerautor Frank Schätzing engagiert sich für die Heilsarmee. Einer Institution, die so vielen Menschen hilft, die in Not geraten, der muss man helfen, selbst wenn sie selbst in Not gerät, meint er. Ich bewundere Menschen, die ihr Leben in den Dienst des Wohlergehens anderer Menschen stellen. Das ist eine Form der Selbstlosigkeit und eine Form von Hinschauen, was wir heute mehr denn je brauchen, sagt Schätzing. Im Hamburger Stadtteil St. Pauli engagiert sich die Heilsarmee seit 1922 für Menschen in Not. Jeden Tag öffnet sie ihre Tore und Türen, unter anderem für Obdachlose Prostituierte und Kranke. Mittlerweile steht bei dem alten Backsteingebäude jedoch ein hoher Sanierungsbedarf an. Dafür ist die Heilsarmee auf Spenden angewiesen.
2: Und schon geht unsere Sendung wieder zu Ende. Es hoffen Sie gut unterhalten zu haben. Carola Peitzmeier, Claudia Kleideniermann,
3: Hans Brink
2: und Sabine Berges. Wir freuen uns auf ein Wiederhören im nächsten Jahr und lassen den Abend mit Camille Saint-Saëns Oratorio de Noël ausklingen vom Vokalensemble Rastatt und dem Orchestre Le Favorit unter der Leitung von Holger Speck.